1: Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, điện là một phần trong cuộc sống của chúng ta. quá lâu đến mức hầu hết chúng ta sử dụng nó mà không mảy may suy nghĩ gì cả. Nhưng với trẻ thì khác, sẽ có thể dễ dàng tiếp cận với các nguồn điện trong nhà cho với các thiết bị sử dụng điện hàng ngày một cách vô tư mà không có sự kiểm soát của người lớn. Thì vô cùng nguy hiểm Vậy chúng ta nên dạy trẻ Cách sử dụng điện an toàn là một trong những điều cơ bản đầu tiên Mà cha mẹ cần phải dạy bé Để bé có thể tự bảo vệ và chơi an toàn Khi không có người lớn Điều quan trọng đầu tiên khi dạy trẻ Sử dụng điện mà bố mẹ cần lưu ý Đó chính là dạy trẻ cẩn thận Khi sử dụng Chứ không phải là sợ hãi hay là tránh xa hoàn toàn Hãy nói với con rằng Điện chỉ có thể làm tổn thương con Nếu như con sử dụng sai cách Và đừng quên chỉ cụ thể cho con cách sử dụng đúng là như thế nào. Dạy con hiểu, điện không phải là một món đồ chơi, đừng chơi với nó. Không bao giờ sử dụng bất cứ thiết bị điện nào, hoặc là rút vít cấm từ bất kỳ vị trí nào, nếu không có sự cho phép của bố mẹ. Khi rút điện, không cầm nắm những sợi dây điện để rút, mà thay vào đó phải sử dụng ngón tay để rút vít cấm ra khỏi ổ cấm. Không bao giờ sử dụng bất cứ thiết bị điện nào bên bồn rửa, bồn tắm, bể bơi hoặc là khu vực ẩm ướt đảm bảo tay khô hoàn toàn khi xử lý các thiết bị điện nếu có vật dụng nào đó chạy bằng điện rơi vào bồn tắm không nên cố gắng loại nó ra không chạm vào dây điện bị súc, bằng tay hoặc là que kim loại, dẫn điện trong trường hợp chập điện cần phải gọi người lớn xử lý để trẻ nhớ hết tất cả những nguyên tắc Khi chơi với điện Không phải dễ dàng Nhất là khi bé cứ mãi chơi Vì vậy, hãy đảm bảo những kiến thức Mà chúng ta dạy cho con được nhắc lại liên tục Và rèn luyện thường xuyên Để trở thành những kỹ năng Hãy cùng con xem lại những clip liên quan đến việc sử dụng điện an toàn Sử dụng hình ảnh trực quan, sinh động Để các bé có thể nhớ lâu hơn Cha mẹ có thể dạy bé Cách đặt ra những tình huống giả tưởng Chơi trò chơi, sắm vai để các bé tự xử lý tình huống, chắc chắn các bé sẽ nhớ bài rất lâu Thay vì một danh sách dài những việc phải làm, những việc không được làm Chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp đối với con Kính thưa quý vị, hãy dạy con những kỹ năng tự bảo vệ bản thân cần thiết Để con có thể chơi một cách an toàn và cha mẹ cũng được yên tâm Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
0: quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kiếm mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Thân ái, kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. À, có đôi khi chúng ta thấy cái sự lạ lùng của Chúa trong những cái mệnh lệnh của Ngài. Ngài cho Abraham trong 100 tuổi của ông một đứa con. Thế rồi Ngài nói với ông là hãy đem nó dân cho ta. Cái chữ dân của Chúa ở đây là gì? Là phải giết Isaac, bỏ đi bàn thờ và đốt lên dân cho Chúa. Abraham vẫn làm quý ông bà anh chị em. Hiệp đoạn 11 giải thích cái hành động của Abraham rằng Abraham biết được rằng Chúa tạo con người từ trong bụi đất. Ngài đã cho ông một đứa con và Ngài có thể từ ở trong cái sự chết Ngài sẽ lại cho ông một đứa con lại Isaac. Thế rồi chúng ta thấy cái kết cục của cái hành động mà dân con của Abraham như thế nào? Chúa đã chuẩn bị sẵn một con chiên thế nên tạ ơn Chúa quyên bà anh chị em có đôi lúc chúng ta thấy những cái mệnh lệnh của Chúa rất là lạ lục thế nhưng hãy tin tưởng hãy làm theo những gì mà Chúa đã nói với chúng ta trong sự toàn tri và toàn năng của Ngài tất cả những gì mà Chúa nói với chúng ta làm nếu chúng ta tin tưởng và làm không bao giờ là một cái kết quả xấu nguyên bạn vào một buổi tối khi đi làm về một cái người đàn ông quyết định sẽ chọn một cái phương hướng khác thay vì cái phương hướng bình thường khi đang đi thì ông nghe một cái tiếng vật lộn của hai người và sau đó ông nghe cái tiếng kêu cứu của một cái cô gái thì lúc bấy giờ ông nhận ra rằng đây là một cái hành động phạm tội cô gái này đang bị người đàn ông kia xâm phạm thì cái người đàn ông này mới tự hỏi rằng có nên can thiệp hay không ông lo lắng về sự an toàn của bản thân và thầm rủa mình vì đột nhiên lại chọn đi con đường này làm gì và ông tự suy nghĩ rằng nếu bây giờ mà ông nhảy vào can thiệp cái hành động phạm tội này đó thì biết đâu chừng sáng ngày mai trong cái danh sách nạn nhân của cái vụ án tối hôm qua có tên mình ở trong đó thì sao? ông suy nghĩ như vậy, ông đắn đo. nhưng mà cái sự dằn xé, cái sự suy nghĩ nó chỉ diễn ra trong vòng giây lát thôi, khuyên bà anh chị em. cái tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu dần và lúc này đây gọi là nhân tính trong người ông nó trỗi dậy, ông quyết định là mình phải xông vào đó. và khi mà ông xông vào trong bụi rậm đó, ông tông vào cái người đàn ông đang có hành vi xấu cái người phụ nữ kia, thì à, hai người này vật lộn. Người tội phạm kia sau khi vật lộn với người đàn ông này thì đã bỏ chạy Ở trong cái bóng tối Cái người đàn ông không thể thấy được cái hình dáng của cô gái mà mình vừa cứu Ông chỉ có thể nhỏ nhẹ và nói rằng không sao đâu Hắn ta đã bỏ đi rồi Bây giờ thì cô an toàn rồi Có một sự im lặng dài Ở trong cái khoảnh khắc khi mà cái người đàn ông này nói cô gái rằng đã an toàn rồi Thì có một cái tiếng nói rất là nhỏ và yếu nói lên rằng Ba, có phải là ba không? Và rồi từ sau cái thân cây, từ sau cái bụi rậm, Catherine, đứa con gái út của ông bước ra và ôm choàng lấy ông. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chỉ thêm một vài phút ngắn ngủi nữa thôi, một vài phút ích kỷ cho bản thân của mình, người cha trong câu chuyện đã phải đối diện với một cái kết quả mà tôi nhận tưởng rằng, và tất cả quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng tưởng tượng rằng nó rất là là đáng sợ. Chỉ một vài phút nữa thôi Quyên bà chị em Chỉ một vài phút ích kỷ cho cái đời sống cá nhân của mình Một vài phút mà không sẵn sàng Dắm sông vào ở trong cái nơi mà Đang diễn ra cái hành vi tội ác đó Thì cái người đàn ông trong câu chuyện này Đã phải đón nhận một cái kết quả Là đứa con gái của ông sẽ bị xâm hại Kính thưa Quyên bà anh chị em Đức Chúa Trời có mục đích Khi cho phép chúng ta có mặt đúng nơi và đúng lúc Và điều Chúa mong muốn là Chúng ta biết nắm lấy cơ hội Mà Chúa đã ban cho để chúng ta có thể làm những việc có ích lợi và đẹp ý Ngài Và nếu đó là cơ hội Cũng như việc Chúa muốn chúng ta làm Thì kết quả luôn là điều tốt nhất cho chúng ta và danh Ngài Năm thứ 38 đời vua Asa, vua Judah Lúc bấy giờ Ahab làm vua của Israel Và ông có một người vợ là bà Jezebel Ở trong một các vua đoạn 17 Từ câu 8 trở đi viết rằng Bấy giờ có lời của Đức Silva phán dạy Eli rằng Hãy trỗi dậy đi đến Sarepta Thành thuộc về Sidon Và ở tại đó kia ta đã truyền cho một người quá bùa Ở thành ấy lo và nuôi ngươi Sau một cái trận chiến chúng ta biết được Trong một các vua đồng 17 phía trước đó là cái trận chiến Mà tiên tri Eli đã phải đối diện Với gần 800 tiên tri của ba anh Bả tạc tê Chúa Eli đến Bởi vì khi mà ông Ahab lên làm vua Và lấy bà giê làm hoàng hậu đó Thì bỏ đi cái sự thờ phượng của chúa Mà bắt đầu thờ qua cái Thần Ba Anh và Ác Tạc Tê của bà giê Cho nên Chúa đã trừng phạt bằng uh, cho hạng Hán. Sai Eli tới nói với vua rằng là sẽ làm hạng Hán trong 3 năm. Và sau đó thì đã xảy ra cái trận chiến mà chúng ta biết được rằng là Eli phải đối diện với 800 tiên tri của Ba Anh và Ác Tạc Tê. Và ông đã chiến thắng. Rồi sau đó bà giê hoàng hậu của Isen mới tuyên bố rằng sẽ giết Eli. Và Eli đã phải trốn đi và Chúa đã sai Eli đến thành... Sareta, và Chúa nói với ông rằng Ở đó ta đã truyền một người quá bụa Sẽ lo và nuôi cho ngươi Chúa phán với tiên tri Eli Đi đến thành Sareta Và Ngài đã chuẩn bị cho ông một người giúp đỡ Người đàn bà quá mà Chúa đã chỉ định Là người giúp tiên tri Eli Có hoàn cảnh như thế nào Khi mà mới đọc câu chuyện này Và chưa biết kết thúc của nó Thì lòng tôi có một suy nghĩ rằng Chắc chắn đây là cái một người quá phụ giàu có bà sẽ có rất là nhiều tài sản Thì như vậy thì mới có thể giúp và chăm sóc cho ông Eli được Thế nhưng mà chúng ta sẽ ngạc nhiên khi mà chúng ta đọc tiếp câu số 10 Sách Các Vua thứ nhất đoạn 17 câu số 10 Vậy người đứng dậy đi đến Sarepta Khi đến cửa thành Người thấy một người đàn bà quá lượm củi bèn kêu mà nói rằng Ta xin ngươi hãy đi múc nước Múc một chút nước trong bình để cho ta uống Nàng bèn đi múc nước Nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa Nàng đáp Tôi chỉ mạng sống của Đức xê Của ông mà thề Tôi không có bánh Chỉ có một nấm bột trong vò Và một chút dầu trong bình Này tôi lượm hai khúc củi đoạn về Nấu dọn cho tôi và con trai tôi ăn Khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết Thưa quý ông bà anh chị em Cái người quá phụ mà tôi tưởng khi mà tôi đọc cái khúc đầu đó Đây là một người quá phụ Phải giàu có Tất nhiên phải có cái sự Nếu không giàu thì cũng phải là cái một cái đời sống dư dật Để có thể giúp đỡ cho tiên tri Eli Thế rồi tôi ngạc nhiên ở trong những cái câu tiếp theo Khi mà Eli tới cái thành Sarepta này đó Ông gặp cái người phụ nữ này bà đang lượm củi Ông nói múc cho ta một miếng nước Rồi sẵn thì đem cho ta một miếng bánh Cái người phụ nữ nói gì quý bà anh chị em Bà nói rằng tôi chỉ mạng sống của xe Ba Đức Chúa Trời của ông Mà thề rằng là Bây giờ là tôi cũng không có bánh nữa. Bây giờ tôi lượm khúc củi này về Sau đó tôi làm Bánh cho tôi và con trai tôi ăn Còn một nhóm bột thôi Ăn xong là hai chúng tôi sẽ chết Thế nhưng mà khi mà chúng ta thấy được rằng là Khi mà nghe được cái hoàn cảnh của cái người phụ nữ này Thì Eli đã làm gì Giống như Abraham quyên bạn chị em Ông văn lời Chúa Ông văn lời Chúa Ông vâng lời trong một cái mạng lệnh lạ lùng của Chúa Nói với một người phụ nữ Không còn gì hết Chỉ còn một nhóm bột để có thể là lo cho mạng sống của họ Trong cái bữa này thôi Thế nhưng mà Eli làm gì ạ à? Eli văn lời Eli nói với người phụ nữ rằng Tiếp theo ở trong câu số 13 Quý bà, anh bà cho em Một các vua đoạn 17 câu số 13 trở đi Nhưng Eli tiếp rằng Chớ sợ chi Hãy trở về Làm y như ngươi đã nói Xong trước hãy dùng bột ấy Làm cho ta một cái bánh nhỏ Rồi đem ra cho ta Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi Và con trai ngươi Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy Bột sẽ không hết trong vò Và dầu sẽ không thiếu trong bình Cho đến ngày Đức Zeova giáng mưa xuống đất Vậy nàng đi và làm theo điều Ely nói Nàng và nhà nàng luôn với Ely Ăn trong lâu ngày Quên bạn bà anh chị em Nếu chúng ta thấy được ở trong cái hoàn cảnh này Cái người phụ nữ sau khi mà Nghe được cái sự khẳng định của Ely Khi mà bà làm cho một miếng bánh đi Thì Chúa sẽ ban phước cho bà Dầu đầy bình và bột đầy vò Để làm bánh đó Bà làm gì ạ? À? Bà làm cho Và trong kinh thánh kia Nàng và nhà nàng luôn với Ely Ăn trong lâu ngày Quý bà anh chị em Nếu chúng ta chỉ tin Chúa khi mà mọi thứ đều thuận lợi thì cái uh, niềm tin đó nó là chưa đủ quyên bà anh em ở trong sách dốc đoạn 2 câu 9 và câu số 10 viết rằng vợ dốc nói cùng với người rằng ủa ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao hãy phỉ bán đức chúa trời và chết đi người đáp lại rằng ngươi nói như một người đàn bà ngu muội ủa sao sự phước mà tay đức xêo va ban cho chúng ta thì chúng ta lãnh lấy còn sự tai họa mà tay ngài dáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao trong mọi việc đó, dốt không phạm tội bởi môi miệng mình. Cuộc đời của dốt chúng ta thấy được cái hoàn cảnh ở trong cái đoạn 2 này là sao ạ? Dốt mất hết mọi thứ. Dốt mất hết những đứa con của mình, dốt mất hết tài sản của mình. Và ngay cả cái thân thể của mình cũng không được lành lặng nữa. Ông bị ghẻ lở toàn thân. Ông phải bôi tro lên người và lấy miễn sành để cào cho nó đỡ ngứa. Lúc bây giờ người vợ của ông mới tới nói là sao ông phỉ bán đứa chúa trời của ông đi. Rồi ông chết đi. Dốt nói gì? Sao nói như một người đàn bà ngu muội sự phước mà tây đức xoa ban cho ngươi thì ngươi nhận lấy mà sự tai họa tất nhiên cái sự tai họa ở đây chúng ta là những người đã biết được cái câu chuyện không phải là do chúa mà do ma quỷ nhưng mà dốt vẫn nói sao sự phước mà chúa ban cho ngươi thì ngươi nhận lấy và cái sự tai họa thì ngươi không nhận lấy sao trong hết mọi việc đó dốt không phạm tội bởi mô miệng mình nếu chúng ta chỉ tin chúa ở trong cái hoàn cảnh sung sướng ở trong cái, cái sự ban phước và trong cái đời sống dư dật Thì đó là chưa đủ quý bà chê Chúng ta cần phải có một cái niềm tin Mà ngay cả trong hoạn nạn và ngay cả trong ơn phước Chúng ta đều phải vững vàng ở trong đó Có một người nào đó nói yêu chúng ta lắm Thế rồi khi mà gặp chúng ta đang đi trên đường Thì họ thấy chúng ta đang phải giấc bộ Bởi vì chiếc xe của chúng ta hết sân Mà trong túi chúng ta lại không còn tiền Cái người đó đi ngang qua vỗ tay ăn ủi là thôi Tôi thương anh lắm mà anh cố gắng đi Đường không còn xa đâu quý bạn chị Thì có đó có phải là yêu quý ông bà, anh không, cũng phải là yêu. Cái người đàn bà quá trong cái câu chuyện chúng ta được nghe khi mà nghe Tiên Tri Eli nói về cái việc mà hãy làm đi. Còn một chút bánh nhưng mà hãy cứ làm đi cho ta ăn một miếng bánh. Thì dầu sẽ đầy bình, bột sẽ đầy vò và các ngươi sẽ ăn không hết. Nếu như bà nói là à, tôi tin ông nhưng thôi ông bây giờ ông cứ đi tìm cách khác đi chứ còn bột tôi có chút xíu à. Để giờ tôi với con tôi ăn. Thì liệu cái ơn phước mà chú đã hứa qua miệng của Tiên Tri Eli có đổ trên đời sống của người phụ nữ này không? Khi nhận được cái lời yêu cầu mà có vẻ như rất là nghịch lý Thì cái người phụ nữ này có một chút băn khoăn, một chút lo lắng Nhưng mà vượt lên trên tất cả những điều đó Là một cái đời sống rộng rãi trong đức tin nơi Chúa Đã khiến cho bà mạnh mẽ làm thức ăn cho Eli Đây chính là một cái gương mẫu của một cái đời sống rộng rãi Nếu đây là một cái người quá phụ, giàu có, người quá phụ Có một cái đời sống sung túc Thì chúng ta không ngạc nhiên Nhưng mà ngạc nhiên ở đây chính là trong cái hoàn cảnh khó khăn trong cái hoàn cảnh đói kém Chỉ còn một chút thức ăn để giữ mạng sống của mình Nhưng bà vẫn chọn tin nơi Chúa Và chia sẻ chút thức ăn ít ỏi đó Sách 2 Corinto đoạn 8 câu số 2 phần B viết rằng vả cơn rất nghèo khó của họ Đã rảy rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình Chúa nói trong cơn hoạn nạn Trong cái khó khăn thì chúng ta mới biết được Ai là người có một cái tấm lòng rộng rãi thật sự Giống như người phụ nữ trong câu chuyện Ở trong một cái tình huống như vậy nhưng bà vẫn sẵn sàng chia sẻ chút thức ăn ít ỏi của mình cho mê Đây là một cái gương mẫu về một cái tấm lòng rộng rãi. Matthew, đoạn 26 câu 31 Ngài bèn phán rằng đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta. Như có chép rằng ta sẽ đánh kẻ chăn chiên. Thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Lúc này đây Fira gấp tiếng ở trong câu số 33 rằng Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy. song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy trong cái đêm khi mà Chúa phán dặn những môn đồ đó, Ngài nói rằng là đêm nay khi mà ta bị bắt đi thì giống như là Kinh Thánh nói là sao, người ta sẽ đánh kẻ chiên và bài chiên sẽ tan lạc. Các sứ đồ lo lắng, Phi-rơ đứng dậy nói với Chúa rằng: "Dẫu mọi người phạm tội thì trong đó sẽ không có tôi. Tôi sẽ không phạm tội." Thế rồi chúng ta qua ở trong Luca đoạn 22 đó, chúng ta thấy được hành vi gì ạ? Chúng ta nhớ tới câu chuyện gì? Đó. Câu chuyện mà gà gáy. Câu chuyện mà Phi-rơ đã chối Chúa. Người ta chỉ rằng đây là một người trung bổn với ông Giêsu. Führer nó không tôi không biết người đó Và sau đó một cái người đại tớ gái nữa đó Chỉ ông là là đồng bọn Từ chối đi cái mối liên hệ của ông và chúa Trong khi chỉ trước đó Một vài giờ Ông đã nói với chúa rằng Dẫu những người này phạm tội vì Cớ thầy nhưng mà sẽ không có tôi Chúng ta nói rất là dễ quen bạn chứ. Chúng ta thường nói rất là dễ Ở trong Luca đoạn 22 câu 61 và câu số 62 Chúa say mặt lại ngó Führer Phiê nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng Hôm nay trước khi gà chưa gáy, Ngươi sẽ chối ta ba lần Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết Chúng ta rất dễ dàng đưa ra câu trả lời Bởi vì nói thì ai cũng sẽ nói được Giống như Phiê Nhưng để làm được cái điều mà mình nói Thì đức tin nó phải rất lớn nguyên bàn cho em Quay trở lại với cái câu hỏi rằng Nếu chúng ta là một cái người Đàn bà quá trong cái câu chuyện Mà tiên Triê Lê gặp chúng ta sẽ làm gì Mỗi lòng của chúng ta tự trả lời mình và Chúa, chúng ta không cần trả lời với tôi hay là với những người xung quanh. Chúng ta hãy đặt mình là cái người quá bụa đó. Và chúng ta suy nghĩ rằng mình có thể sẵn sàng chia sẻ chút ít thức ăn còn sót lại cho Eli hay không? Ở trong một các vua, đoạn 17, câu số 16 viết rằng Bột chẳng hết trong bò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức sê đã cậy miệng Eli mà phán ra. Với một tấm lòng rộng rãi, trong một đức tin mạnh mẽ, Người đàn bà quá đã nhận được một phần thưởng xứng đáng cho cái hành động của mình Nếu chúng ta đọc tiếp Trong một các vua đoạn 17 Thì chúng ta sẽ biết được rằng Đứa con của cái người đàn bà quá này sao ạ à? Bị chết Và tiên tri Eli đã cứu sống nó Một cái sự chia sẻ Một cái tấm lòng rộng rãi ban đầu quyên bạn cho em Đã đem lại cho bà không chỉ là lương thực Mà đem lại cho bà một cái niềm hy vọng Và đem lại cho bà một cái sự cứu sống đứa con của mình Sách Trâm Ngôn đoạn 11 câu số 25, Trâm Ngôn đoạn 11 câu số 25 viết rằng, Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhùng gọi, chính người sẽ được nhùng gọi. Một tấm lòng rộng rãi là điều mà con cái Chúa cần phải có. Thiết nghĩ trong một thế giới mà cá nhân được đề cao, con người sống chỉ vì bản thân của mình như hiện nay, thì một đời sống rộng rãi cũng là một cái ánh sáng mà con cái của Chúa có thể góp phần vào sứ mạng, rao báo tin lành của Chúa cho thế gian. Sách Hai Corinto đoạn 9 câu số 13 viết rằng Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em Thì ngợi khen Đức Chúa Trời Vì anh em từng văn phục trong sự sáng Làm chứng về đạo tinh lành của đấng Christ Và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em Đối với họ cùng với mọi người Trong một cái thế giới mà cá nhân được đề cao Cái xu hướng là phải vì mình trước khi vì mọi người Được tôn thờ Thì một cái đời sống rộng rãi cũng là một cái ánh sáng mà chúng ta có thể qua đó đem nhiều người hơn nữa về bởi lễ thật của Chúa Giống như trong 2 tô đoạn 9 câu 13 đã nói tới Chúng ta đã nghe qua và chúng ta cũng đồng ý với tôi rằng Đời sống rộng rãi là một đời sống đẹp và làm sáng danh Chúa Vậy như thế nào là một đời sống rộng rãi? Và nếu chúng ta chưa có được đời sống rộng rãi thì chúng ta phải làm gì? Đời sống rộng rãi là một đời sống biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ Đời sống rộng rãi là một đời sống tôn cao giá trị cộng đồng hơn là lợi ích cá nhân một đời sống hay một tấm lòng rộng rãi là một tấm lòng biết chia sẻ Ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn nhất Sách 2 Corinto đoạn 8 và số 2 biết rằng Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách Thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ Đã rảy ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình Đây là một cái định nghĩa Đời sống rộng rãi là một đời sống biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ Đời sống rộng rãi là một đời sống tôn cao giá trị cộng đồng hơn là giá trị của bản thân Đời sống rộng rãi là một đời sống biết chia sẻ Ngay cả khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất Tức là trong cái cơn khó khăn Trong cái cơn nghèo ngặt của họ Đã rải ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình Vậy thì làm cách nào để chúng ta có được cái đời sống này Thứ nhất là chúng ta sẽ học cách thỏa lòng Ở trong Philip đoạn 4 câu số 11 viết rằng Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy nếu mà chúng ta mong muốn có một cái đời sống rộng rãi Thì cái điều đầu tiên mà chúng ta phải suy nghĩ tới Đó là phải học cách thỏa lòng Giống như Phaolô nói Vì tôi đã tập thể cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy Vậy làm thế nào để chúng ta có sự thỏa lòng trong đời sống Xin chúng ta mở trong Timothée thứ nhất đoạn 6 câu 7 và câu số 8 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo Chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặt thì phải thỏa lòng Kinh Thánh không nói chúng ta không làm gì Nhưng lời Chúa nói với chúng ta Còn có những điều giá trị hơn Mà chúng ta càng quan tâm Đừng để vật chất đời sống Của thế gian nó chi phối cái đời sống của chúng ta Đừng để vật chất Làm chủ đạo trong đời sống của chúng ta Không có chỗ nào Kinh Thánh nói chúng ta không làm việc cả quý bà anh chị em Có nhiều người hay mắc bẻ khi mà Được nghe cái câu kinh Thánh này Nhưng mà Chúa nói chúng ta là sao phải làm việc Các người phải làm việc trong 6 ngày quý bà anh chị em Thế nhưng mà đừng để những cái điều đó, nó làm mất đi cái vị trí số một trong đời sống của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 12, từ câu 16 trở đi thì biết rằng, Ngài lại Phán cùng chúng ví dụ này, ruộng của một người giàu kia san lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất một cái khác lớn hơn. Ta sẽ thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn rằng Linh hồn ơi Mày đã được nhiều của để dành dùng lắm rồi Thôi hãy nghỉ đi Hãy ăn uống và hãy vui vẻ Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng Hỡi kể dạy Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại Vậy những của cải ngươi đã sắm Sẽ thuộc về ai Hễ ai thâu trữ của cho mình Mà không giàu có Nên Đức Chúa Trời thì cũng như vậy Chúng ta phải học lô Trong cái lời khuyên của ông Là phải học cách thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh có một cái người ngư dân một buổi chiều sau khi mà đã hoàn thành cái công việc của mình ông ngồi trên bãi biển ông ngắm cái cảnh mà mặt trời lặn thì một người đàn ông đi ngang qua thấy người ngư dân này ngồi như vậy thì ông mới hỏi cái người ngư dân là tại sao bây giờ mà ông còn ngồi đây tại sao ông không đi ra ngồi biển ông đánh cá đi thì cái người ngư dân mới hỏi là tôi đánh cá để làm gì cái người đàn ông này mới nói là ông đánh cá để ông có nhiều cá rồi có nhiều cá để làm gì có nhiều cá để bán cá rồi mua thêm thuyền rồi đi ra biển rồi đánh cá rồi có thêm nhiều cá hơn nữa Và ông sẽ sắm nhiều thuyền hơn nữa. Cái người ngư dân này nhức đầu quá mới nói rằng cuối cùng thì nhiều như vậy rồi để làm cái gì? Thì cái người đàn ông này mới nói rằng để ông hưởng thụ cuộc sống. Quý bà anh chị em, cái người ngư dân mới quay qua nhìn cái người đàn ông đó. Nói với ông rằng tôi đang hưởng thụ cuộc sống đây. Sau khi mà đã ra biển vào buổi sáng và có đầy cá cho gia đình của mình để đủ cuộc sống trong cái ngày hôm đó. Người ngư dân ngồi xuống nghỉ ngơi ngắm cái cảnh mà mặt trời lặn xuống. Ông đang hưởng thụ cuộc sống Có lẽ đây là một trong những bài học Mà chúng ta có thể học được Về cái cách mà chúng ta có thể thỏa lòng Trong mọi hoàn cảnh Thứ hai là học cách cho đi Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 35 viết rằng Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng Phải chịu khó làm việc như vậy Để giúp đỡ người yếu đuối Và nhớ lại lời chính Đức Chúa giêsu Có phán rằng Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh Trong kinh thánh hay trong dân gian mà chúng ta đã nghe tới cái câu là gieo giống chi thì gặt giống đó hay là luật nhân quả bạn anh em. Chúng ta không ngần ngại khi mà chúng ta có cơ hội thì hãy làm việc lành. Bởi vì khi mà chúng ta gieo ra thì chắc chắn chúng ta sẽ gặt được. Nhưng mà cái quá trình đó nó cần một thời gian. Cái lời Chúa khuyên của chúng ta ở trong sách công vụ đoạn 20 câu số 35, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Hãy gieo ra những cái việc lành, những cái việc thiện. Chúng ta gieo một hạt bắp, chúng ta sẽ gặt được hạt bắp, những trái bắp và những hạt bắp khác. Chúng ta gieo ra một cái hạt đậu Chúng ta sẽ gặt được trái đậu và những hạt đậu. Cũng như vậy khi chúng ta gieo ra một việc lành. Thì chắc hẳn ở trong tương lai khi mà cái hạt giống này nó nảy mầm và nó phát triển. Chúng ta sẽ được gặt lại những điều đó. Đó là cái lời mà chú khuyên chúng ta hãy học cách cho đi. Điều thứ ba đó là hãy học cách tin tưởng. Sách ca thương đoạn 3 câu số 23 viết rằng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tính của ngài là lớn lắm. Mỗi ngày mới bắt đầu luôn luôn có điều mới mẻ. Sẽ không có sự lặp lại. Cuộc sống luôn có sự thay đổi. Nhưng sự thành tín của Chúa thì là chắc chắn. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, nhưng mà sao sự thành tín của Chúa thì là lớn lắm. Cho dù ngày hôm nay nó khác ngày hôm qua, cho dù ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, thế nhưng mà cho dù tới về sau tới mãi tới khi mà Chúa trở lại thì cái bản tánh của Chúa, những cái điều mà Ngài đã hứa với chúng ta những cái gì mà Ngài sẽ làm trên đời sống của chúng ta là một cái điều mà chúng ta phải có sự tin tưởng chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra. Chính điều này, chính cái sự tin tưởng này Sẽ cho chúng ta một sự đảm bảo Nếu chúng ta làm theo những gì ngài đã phán Thì phần thưởng hay những điều Chúa hứa cho chúng ta Chắc chắn sẽ được thực thi Tóm lại thưa quý bạn chị em Trong một thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay Một tấm lòng rộng rãi Dường như là một cái từ ngữ xa lạ đối với con người Thì chúng ta là những con cái của Chúa Một đời sống rộng rãi Điều này không chỉ đem lại sự đẹp lòng Chúa Mà chính nó cũng là một cái ánh sáng cho những người xung quanh chúng ta biết đến Chúa chúng ta tin ở trong hai Cô đơn đoạn chín câu số mười ba bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cũng đối với mọi người nguyện xin thánh linh của Chúa ngài ở cùng tất cả quen bà chị em và tôi